0: Une production Podium Bonjour à toutes et à tous Aujourd'hui on accueille Benoît Quatreuil Président, entraîneur et joueur de roller hockey Ancien hockeyeur sur glace Il nous explique comment il a découvert ce sport qui l'a passionné jusqu'à en être président d'un club Préparez-vous, son histoire de sport commence ici Je m'appelle Benoît Quatreuil Je suis vieux mais j'assume Donc 42 ans Enfin 41 ans et demi, j'aurai 42 ans au mois de mai voilà. après pour me présenter on va dire sportivement j'ai commencé moi le hockey donc, par le hockey sur glace en 1983 donc j'avais 3 ans euh, c'est papa qui m'a emmené euh, à la patinoire à 3 ans on connaît pas, on connaît pas trop le sport euh, c'est un sport que lui voulait faire qu'il n'a jamais pu parce que c'est un sport qui coûte un petit peu cher donc euh, voilà il s'est dit bah, le fiston on va essayer de le mettre euh, j'ai accroché tout de suite. Le hockey sur glace à l'époque, pourquoi Parce que maintenant je fais du hockey sur roller, mais en 83 ça n'existait pas. Donc euh, c'était le hockey sur glace euh, et puis j'ai pris goût c'était c'était difficile mais euh, mais voilà, j'ai accroché, ça m'a plu le, le sport collectif déjà. Les copains, l'ambiance euh, euh, de se retrouver dans un vestiaire, c'est déjà ça qui m'a attiré. Et puis après bah après petit à petit on, on prend goût hein, la, les entraînements, les matchs, euh, la compétition, euh, les résultats, l'évolution euh, du club, de l'équipe, euh, voilà, tout ça on après il y a il y a une vie qui se construit un petit peu autour de ça. Et puis, euh, du coup, j'ai fait ça pendant très longtemps. Je suis venu petit à petit au roller hockey derrière pour deux raisons. Euh, la première, parce que bah oui, je vieillissais un petit peu et que le hockey sur glace, il y a un impact physique qui est non négligeable quand même. On prend des coups pendant longtemps, on reçoit pas mal de coups, on a joué des petites blessures. J'ai eu la chance de jamais être gravement blessé, mais toujours des petits bobos. Euh, j'ai joué à un bon niveau, mais pas assez pour être payé et en faire mon métier. Donc, il a fallu que je travaille à côté. Donc, le lundi matin, quand il faut les travailler et puis que tu un peu mal au genou, tu as mal à la tête, tu as, as une banquille de gêne, tu as, as deux, trois petits points de suture sur la joue... enfin. Du coup, tu te dis, bon, à un moment donné, tu t'as tu, envie de ralentir un peu, mais tu étais quand même encore accro au, au hockey. Et puis, il euh, bah, y a un club de roller hockey qui s'est ouvert à côté de la maison. Euh, curiosité, je suis venu voir. Euh, au début, j'ai fait comme beaucoup, parce que je suis pas le seul dans ce cas-là. J'ai beaucoup fait les deux. J'ai eu du mal. Euh, voilà, quoi. Ça devait faire, euh, si je dis pas de bêtises, 25 ans de, de glace à peu près. Donc, je pouvais pas arrêter comme ça du jour au lendemain. Euh, voilà. Donc du coup, je continue un petit peu euh, la glace et puis petit à petit, euh, je m'implique un peu plus sur le roller hockey. Je venais un peu plus sur roller hockey. Et puis à un moment donné, j'ai stoppé la glace pour euh, m'investir à 100% sur le, le roller. De mes 3 ans jusqu'à mes euh, plus de 20 ans, parce qu'on est senior à 21 ans, j'ai toujours fait dans le même club, au Vésinet. Pourquoi je suis parti après Parce que la patinoire a brûlé. Euh, oui, c'était euh, parti à cause d'une friteuse. Donc, euh, messieurs, dames, faites bien attention chez vous. Une friteuse qui a coûté euh, une patinoire entière. Pas de blessés, pas de morts, mais euh, 150 pompiers. Enfin, c'était euh, ouais, ouais, un, un énorme feu au Vésinet. Donc, euh, ce qui m'a fait changer de club après. Mais sinon, j'ai toujours joué donc, au Vésinet on a fait une médaille de 3 de France euh, en minime, on a fait vice-champion de France en cadet, en tout cas pour ce qui me concerne le club a eu 2-3 autres médailles aussi donc on a eu des bons résultats, euh, on a eu une bonne génération donc on a eu quelques médailles comme ça euh, en, en jeunesse, on a toujours eu des bons recruteurs, c'est-à-dire qu'on avait un entraîneur qui exerce toujours mais qui a su toujours euh, s'entourer d'un ou deux étrangers, euh, des deux bons étrangers euh, un russe euh, un bon canadien aussi pendant un moment et on, on avait voilà, on a une bonne formation mais euh, comme je disais au début c'était un club puisqu'il n'existe plus euh, il a été délocalisé à cause de la brûlure de patinoire mais c'était un club très familial on travaillait bien on travaillait sérieusement on travaillait il euh, y a même un russe une fois qui est venu euh, qui nous faisait des entraînements avant l'école j'étais au collège on allait euh, à la patinoire euh, je ne sais plus les heures peut-être autour de 7h du matin pour faire une petite demi-heure une heure de hockey euh, un peu à la Russe euh, où tu bosses sans trop de plaisir c'était assez axé euh, voilà physique machin et on kiffait parce que bah, on, en tant que petit français en France le sport c'est pas toujours facile euh, faut toujours un peu se battre pour avoir des moyens pour avoir des, 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 des salles des choses comme ça des infrastructures donc on était nous euh, tout contents et on allait bosser une petite heure avec les potes sur la glace avant d'aller au collège c'était top quoi et c'est ce qui nous a amené d'ailleurs à avoir quelques résultats plutôt intéressants. Et puis après, quand la patinoire a brûlé, je me suis orienté. Je suis parti avec quelques anciens, quelques amis en mode un peu loisir. Et puis quand j'ai eu marre de refaire du loisir, j'ai eu envie de refaire de la compète. Je suis parti à Anières était un club de D1, donc qui est le deuxième niveau national. Donc j'ai joué en D1, alors je n'ai pas fait énormément de saisons, j'ai dû en faire deux, peut-être trois. Donc ce n'est pas du semi-pro, mais c'est déjà quelque chose qui est plutôt intéressant avec trois entraînements par semaine, avec des déplacements plutôt assez loin dans la France, avec, voilà, tu as une petite enveloppe de matos qu'on te paye, tu as une petite structure qui est en place, où tu as ton propre vestiaire avec un petit peu de muscu, enfin un banc de muscu, ton frigo, tes douches, tu as un vestiaire, moi ce n'est pas le PSG, mais voilà, tu commences à avoir une structure qui est plutôt intéressante, avec un peu de budget, avec, euh, avec des des dégâts qui sont là euh, dont certains étaient payés parce que je crois qu'on on a 5-6 étrangers dans le vestiaire par saison donc tu côtoies avec des mecs qui eux pour le coup sont payés, euh, toi le français non mais eux oui et puis voilà euh, du coup une petite aventure senior plutôt sympa mais qui m'a pris beaucoup de temps et, euh, et derrière voilà c'est à un moment donné bah, voilà quand on prenait pas mal de coups, j'ai vieilli puis j'ai dit après bah, j'arrête j'ai pas fait beaucoup en, en D1 mais assez pour m'amuser et puis après je suis arrivé donc au roller je suis reparti pas de zéro mais presque, en tout cas au niveau du hockey senior. J'ai trouvé un club qui débutait. Euh, je suis arrivé ici, donc à Aubergenville, où c'était euh, leur première année. Euh, c'était une bande de potes qui sortaient d'un parking, mais réellement en fait, qui jouaient avec une balle et une cage euh, euh, sur un parking à côté de la salle. Là, ils ont réussi à avoir une salle par la mairie. Euh, et moi, je suis arrivé sur cette année-là. Donc j'ai dit « Tiens, ouais, ça débute, machin, mais des gars ultra sympas, une ambiance qui m'allait bien » donc euh, c'était pas moi l'entraîneur il euh, y avait un entraîneur qui était en place qui est toujours au club on a été tout de suite très accro les uns aux autres euh, super potes, super machin et puis on s'est dit bah, on essaie d'avancer ensemble c'est ce qu'on a fait on a fait progresser le club l'équipe a progressé et puis euh, le club il a plus de 15 ans au jour, jour d'aujourd'hui moi, je me suis énormément investi, j'ai arrêté la glace, je suis passé euh, complètement au roller. Et dans ce club, du coup, je suis passé euh, en mode euh, enfin, joueur, hein, pour le coup. Joueur, entraîneur, président. Alors, je suis parti une année, faire de la N1 aussi en, en roller. Okay. Je suis parti une année à Maison Lafitte, euh, faire de la N1 qu'à auberge en on n'a pas. J'ai envie de faire une année euh, d'un niveau au-dessus. Euh, voilà, m'amuser. Encore une fois, la compète qui me manquait un peu, le, le haut niveau du coup ici euh, le club a continué d'avancer on est monté jusqu'en National 3 ce qui est encore le cas au jour d'aujourd'hui on a plusieurs équipes seniors euh, des loisirs, régionales on a une équipe féminine en championnat aussi et puis on a pas mal de jeunes après on a ouvert une section jeune dont mon fils donc on est plutôt assez bien représenté en Ile-de-France on a des joueurs comme Louis hello qui est même en équipe de France ben là il, il arrive en senior donc il, il pousse à la porte mais il est pas titulaire mais en jeunesse il l'a été donc on, a, on, est, on arrive à former quand même des, des bons joueurs. Et puis après, le, le, le club est un club ultra familial. Le roller hockey est récent. Nous, notre club, il a une quinzaine d'années. Il faut un peu plus pour pouvoir former, pour pouvoir avoir des bonnes générations. Parce que tu as bon bien formé, mais des fois, c'est un sport ultra délicat. Parce que tu sais courir, tu sais marcher. Mais les rollers, tu ne les connais pas. Donc du coup, c'est un peu compliqué au début. Donc pour les petits, pour former. Et du coup, euh, voilà, il y a, y a toute une, une éducation sportive il faut amener les petits petit à petit à, à être à l'aise avec des patins, avec une crosse et tout ça, avant de pouvoir rentrer dans l'aspect technique et tactique du sportco donc voilà donc on forme encore on essaie d'avoir des résultats chez les jeunes mais on n'a pas encore par contre les adultes ça marche plutôt bien en N3 on fait souvent des play-offs on est monté en National 2 euh, on est redescendu mais c'est nous qui avons voulu descendre parce qu'on a perdu du monde là on souhaite remonter on souhaite être même champion de France on cherche le titre enfin voilà sportivement euh, en senior ça marche plutôt bien les jeunes ça, ça commence à arriver on commence à avoir une bonne génération là, donc on, on va voir dans les années à venir Avant que cet entretien continue, Benoît nous explique au bord du terrain les équipements nécessaires pour pratiquer ce sport. Un équipement gardien glace ou un équipement gardien roller hockey, c'est exactement la même chose. La seule différence pour les gardiens, c'est ce qu'il y a sous le chausson. En glace, vous avez une lame pour tenir sur la glace et en roller hockey, vous, vous allez avoir des roulettes. Sinon, tout le reste d'un équipement gardien, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de différence. Ensuite, pour les joueurs, c'est presque pareil, donc euh, je vais détailler un peu, déjà on va commencer au niveau des, des rollers. On a les mêmes chaussons, glace roller, euh, où est-ce qu'on a la malléole qui est ultra tenue, les chaussons sont super durs au niveau de la cheville, parce qu'on est toujours en changement de direction, avec un corps, Alors, un adulte qui fait 80 kg, quand tu changes de direction très vite, voilà, faut que la malléole soit bien, bien fixée, bien tenue dans le chausson, dans le patin, donc du coup euh, on a des patins très solides. En roller hockey, on a quatre roues qui sont alignées dans l'alignement la, dans du, du patin. On n'a plus des quads comme on a connu Fuite Intense. C'est vraiment des patins alignés qui permettent d'aller plus vite, de patiner plus vite, d'avoir de la vitesse, et puis des changements de direction plus faciles. Après, on a des jambières qui sont des gros protège tibia pour le foot, mais qui prennent vraiment le genou et tout le tibia avec un petit peu le mollet. On protège vraiment le devant du joueur, le derrière n'est pas du tout protégé. Donc tous les joueurs sont protégés uniquement sur le devant. Après, au niveau au-dessus, on n'a pas grand-chose en roller sur les cuisses. Quelques petites mousses qui viennent se mettre un petit peu sur les, les côtés ou sur le coccyx, principalement euh, le coccyx pour qu'on tombe sur les fesses et la coquille qui est intégrée dedans, donc ça s'appelle une, euh, une gaine. En, en hockey sur glace, c'est une culotte, donc on a une grosse culotte en caisse sur glace pour les impacts au niveau de la hanche, avec toujours aussi une coquille à l'intérieur. Nous, le, en roller, on a la gaine qui est intégrée dans ce truc-là et quelques petites mousses, surtout pour le coccyx, donc euh, on a ça. Après, quand on remonte, on n'a rien. C'est-à-dire que nous, en roller hockey, on joue en t-shirt. Pour les enfants ou certains qui sont un petit peu plus fragiles, peuvent avoir une, une, une espèce de t-shirt avec des petites mousses, voilà, au niveau de l'osophage ou autre, voilà, pour, pour protéger un petit peu, au niveau de la colonne aussi. Mais là, les 80% des joueurs jouent en t-shirt. Le seul impact qui peut faire un peu mal, c'est le palais. Donc, euh, mais c'est un palais en plastique, alors qu'en glace, on est en caoutchouc qui est plus lourd. On a par contre des coudières qui sont les mêmes, euh, glace, roller, c'est les mêmes choses, euh, qui prennent bien le, le coude et qui descendent un petit peu sur l'avant-bras. Euh, voilà. Et puis après, on a des gants, c'est pareil, c'est les mêmes gants, glace et roller, pour pouvoir bien tenir la crosse, j'en parlerai après, et c'est surtout pour pouvoir protéger les doigts. Parce qu'un coup de crosse sur un doigt, bah, ça te casse un doigt, euh, c'est clair, euh, que ce soit roller, glace, même pour les plus jeunes, euh, les crosses sont ultra dures, donc euh, si tu n'as pas une, une, un, un gant exprès adapté par-dessus, du coup, ton doigt, il casse, donc euh, voilà, des gants surtout pour protéger. Et puis le palais, si tu prends un shoot aussi euh, sur ton doigt. Euh... Et après, on a une crosse. Donc la crosse, euh, c'est ce qui a le plus évolué. J'ai oublié le casque, le plus important en plus. Le casque, c'est le même pour les deux. Glass roller, c'est la même chose. Euh, même type de casque, même confort, même pareil. Alors, lui aussi, il a évolué par rapport. Euh, parce qu'après, les, les commotions, les traumas crâniens, les choses, ils ont évolué, les mousses, ils ont évolué. Les, les, les... Voilà, ils ont fait évoluer un peu les casques tout en les rendant assez légers. Les casques avec grille obligatoire pour les jeunes. Et euh, quand tu vieillis, tu peux avoir qu'un demi-plexi euh, juste pour protéger tes yeux et ton nez. Et la crosse, elle a énormément évolué. Donc la crosse, c'est ce qu'on tient dans les mains, ce qui nous permet de jouer avec le palais. Il y a 30 ans en arrière, c'était du bois. Voilà, un morceau de bois, donc très lourd, très dur à plier, très difficile. Maintenant, on est sur des crosses euh, en carbone, euh, donc euh, ultra légères, mais qui restent ultra résistantes et qui permettent d'utiliser une certaine flexibilité que tu as dans la crosse pour faire un petit type action-réaction. Tu vas venir appuyer dessus, tu vas venir te servir de la crosse et elle derrière, elle va te le rendre dans le palais, un peu comme au tennis où tu as des, des raquettes qui... Euh, qui retransmettent un peu l'énergie dans la balle et c'est un peu pareil euh, l'énergie euh, qu'on va vouloir donner et l'impact qu'on va donner à la crosse à certains endroits de la crosse ça va se retranscrire dans le palais tu vas pouvoir renvoyer un peu plus fort un peu plus vite et ben voilà tu vas jouer avec la flexibilité de ta crosse elles sont toutes différentes on a l'impression que c'est les même mais elles ont tous des, des flex différents des courbures de crosse de palettes différentes d'une crosse en bois euh, ultra lourde on est passé à des crosses ultra légères ultra performantes c'est une des plus grosses évolutions qu'il y a eu euh, en tout cas dans le hockey gas comme roller J'ai deux choses qui me font plaisir, c'est-à-dire on a enfin une, une équipe féminine ça fait un petit moment qu'on essaie de l'avoir c'est jamais, c'est toujours difficile c'est pas un sport où, euh, où on a beaucoup de filles beaucoup de femmes et là pour le coup c'est pareil on a une équipe euh, avec des très jeunes euh, 15, 16 ans 17 ans et puis euh, d'autres qui ont mon âge voire plus donc euh, on a une équipe euh, avec un énorme écart d'âge mais euh, ultra soudée avec des filles du club des filles qui ont été formées aussi chez nous euh, qui ont commencé le hockey ici qui ont rejoint des filles plus âgées qui ont joué aussi qu'ici mais 10 ans 8-10 ans de hockey d'ailleurs donc voilà, il y a un mix de générations il y a un super groupe donc ça c'est top on s'était mis là-dessus et comme objectif on a réussi puis après chez les jeunes on parlait tout à l'heure là j'ai des jeunes qui arrivent qui ont le bon état d'esprit qui sont, qui sont présents aux entraînements qui travaillent bien en match ils montrent des belles choses en match donc en jeunesse là, voilà le, le hockey jeunesse se développe bien et on est d'ailleurs on n'est pas en entente Voilà un petit peu mais il y a le Covid qui est passé par là mais juste avant le Covid on était vraiment tout seul on n'avait pas besoin d'être en entente avec un autre club on était représenté dans toutes les catégories euh, donc ça c'est ouais, une autre fierté euh, même si c'est pas une victoire en tant que joueur la plus belle victoire bah, ça sera mes deux médailles que j'ai eues parce que ça reste au-delà euh, de la médaille euh, c'était la consécration d'une ouais, belle aventure, d'une super saison avec euh, des play il euh, y en a un c'était dans les Alpes et l'autre c'était dans le sud de la France enfin, voilà, déplacement avec le club avec les potes tu reviens avec une médaille autour du cou euh, la médaille, elle pèse son poids, les balais, enfin voilà, ça te laisse un souvenir. Hein, D'ailleurs, je les ai encore, donc euh, voilà, c'est pas que le fait d'avoir une médaille et de dire ah vous avez vu je, entre guillemets on est bon, je suis bon machin, c'est surtout le fait d'avoir euh, voilà l'aventure avec les potes, revenir en plus avec un, un petit aboutissement, le fait d'aller euh, bosser une heure sur la glace avant d'aller au collège, ben voilà tu, tu te dis ah c'est finalement c'était c'était pas mal quoi. Ça, ça a marqué. Et puis après en roller. Euh, alors, on parlait monter N3, N2, euh, arriver en N2 en avec le, ce club d'Aubergenville avec des gars qui, euh, voilà, il y a dix ans avant enfin euh, jouaient avec une balle de tennis et, euh, et sur un parking et, euh, et moins de dix ans après en national 2. Voilà, c'est pareil, c'est l'aventure plus que le, le titre, même si voilà, le, il nous a emmené en N2, mais l'aboutissement de cette saison, euh, en plus, c'était vraiment une super bande de potes que je vois d'ailleurs toujours euh, tous les week-ends à qui je pars en vacances. Enfin, voilà, on est toujours encore très proches. Ouais, ouais, la, la montée cette année-là, c'était vraiment un aboutissement euh, collectif on tourne autour du, de 20 000, à peu près adhérents au quai sur glace. Et en roller, on est un petit peu moins. On est entre 15 000 et 20 000. Alors, après, je euh, voilà, je suis pas les chiffres tout le temps, mais on est un petit peu en dessous le roller. Mais avant le Covid, ça commençait à s'inverser. Le quai sur glace était plus sur des courbes qui, ça descendait un petit peu. Le roller hockey montait un petit peu en termes d'adhérents. Parce que bah, des gymnases, il y en a dans toutes les communes, des patinoires, non, même si tous les gymnases ne sont pas adaptés. Donc après, euh, il y a des fonds, des moyens, des clubs, des bénévoles qui s'investissent, mais euh, des gymnases, il y en a partout, dans tous les coins de la France. Des patinoires, euh, il y a des coins où il y en a quand même nettement moins. Donc euh, dans le sud, par exemple, c'est peut-être un peu plus difficile, mais on est pas loin des 20 000 licenciés adhérents, en tout cas pour les deux sports c'est des sports où tu as un peu le même état d'esprit quand tu fais un sport type un peu euh, tout ce qui est arts martiaux ou la boxe ou le rugby c'est des sports où euh, faut avoir un état d'esprit un peu de guerrier euh, tu pars un petit peu à la guerre alors c'est un peu plus parlant peut-être pour le cas sur le gaz parce qu'il y a l'impact physique qui est là mais voilà tu pars pas à la guerre tout seul l'avantage de ce sport co c'est que tu vas avec les potes quoi. avant chaque match tu fais un cri de guerre donc tu te réunis ensemble, vraiment tu te mets les uns dans les autres, autour de ton gardien, autour de ta cage. Et, euh, et chaque équipe a ses cris de guerre, ses machins, un peu comme le hockey en rugby, c'est un peu dans le même esprit. Et ça montre bien un peu l'état d'esprit, c'est-à-dire qu'on sait qu'on va prendre des coups, on sait que ça va être difficile, on sait qu'on va travailler pour les potes. Ça m'a toujours marqué euh, euh, ce truc-là de voilà, la, la compétition, mais derrière c'est... Euh, on va bosser pour les gars, on va bosser pour le pote, on va bosser pour un maillot, pour un club, euh, et on va à la guerre ensemble. On va prendre des coups. C'est assez euh, fédérateur, ça soude les gars, ça laisse des liens entre les, les, les gars et c'est euh, c'est vraiment intéressant. On relou le un petit peu différent parce qu'il a pas de, le, justement il y a moins le côté physique donc on est moins à ce rentraînement le, le côté physique est plus associé à du, du hand par exemple où est-ce on, on voit quand même que ça joue un peu physique des fois Karabatic ou autre ils ont les, les t-shirts déchirés moi c'est un peu l'état d'esprit c'est pas une anecdote mais c'est quelque chose qui m'a toujours marqué dans ce sport et qui m'a toujours motivé après une anecdote un peu plus particulière j'en ai pas beaucoup alors j'ai plein d'anecdotes de vestiaire que je vais me garder parce qu'on est nombreux ok un peu comme au rugby d'ailleurs c'est-à-dire qu'on est, qu est 15-20 dans un vestiaire mettez 20 adolescents euh, entre 15 et 20 ans euh, bon ça, voilà, euh, il se passe plein de choses donc euh, voilà c'est bah un peu l'école de la vie hein, entre les, ceux qui ont du caractère ceux qui en ont moins euh, ceux qui sont un peu plus forts un peu, un peu introvertis un peu machin euh, ceux qui commencent à avoir du poil ceux qui en ont pas voilà, ça, ça chamaille, ça machin. Mais voilà, c'est aussi ça qui fait que tu te construis. En tout cas, pour, pour moi, Alors, il y en a qui le vivent des fois un peu mal. Mais, mais 90% des gars se construisent aussi derrière ça. Donc, c'est intéressant. Merci à Benoît pour sa disponibilité et son histoire. Vous pouvez suivre l'actualité de son club, les Yens d'Aubergenville, sur Facebook. Et aller directement essayer ce sport là-bas. J'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, je vous dis à dans deux semaines pour un nouveau podcast.